0: Bye-bye.
1: À toutes et à tous je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la méridienne nous sommes le mardi 29 septembre et aujourd'hui nous allons vous parler de colère et de lassitude alors pas de la mienne hein, c'est que ma deuxième émission on n'y est pas encore mais plutôt de la colère et lassitude de celle de plus en plus de personnes face aux mesures sanitaires contre le coronavirus mais aussi de celle des manifestants français contre des lois qui se disent abusives et que le dernier rapport d'amnesty international dénonce comme voué à réprimer les manifestants aujourd'hui c'est également notre rendez-vous autour de l'actualité technologique, mais avant, voici le Flash Info. Et aux états unis aujourd'hui est un grand jour dans la campagne présidentielle. C'est ce soir qu'aura lieu le tout premier débat télévisé entre le président sortant Donald Trump et les démocrates Joe Biden. À 35 jours de l'élection sous haute tension, les deux candidats se sont préparés à ce qui s'apprête à devenir un réel combat. Le débat sera également diffusé en France en direct dans la nuit d'aujourd'hui à mercredi. Deux autres débats seront, auront également lieu les 15 et 22 octobre prochains. De très vives tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les combats entre les deux pays se sont grandement intensifiés dans le Haut-Karabakh et ont vu la mort d'au moins 65 personnes. Cette flambée de, des combats est la plus meurtrière dans la région depuis des années et le Conseil des Nations Unies doit se réunir en urgence aujourd'hui pour évoquer le problème. L'organisation internationale craint une implication dans le combat des grandes puissances régionales que sont la Turquie et la Russie. Et la Russie, donc est décidément au centre des questions européennes, Emmanuel Macron, en visite officielle en Lituanie, doit rencontrer la chef de l'opposition biélorusse. Et c'est bien plus que du pays dirigé d'une main de fer par Loukachenko dont il a été question, mais aussi des rapports qu'il a avec Vladimir Poutine. Le président français en a profité pour insister qu'il fallait travailler avec la Russie. Il a par ailleurs annoncé le début de négociations avec son homologue russe afin qu'il puisse convaincre Loukachenko à abdiquer. En France maintenant, Rachida Dati, présidente en 2022, c'est en tout cas le souhait qu'elle a formulé auprès du journal britannique The Times. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy s'était cependant, début septembre, positionnée derrière Xavier Bertrand, qu'elle considérait alors comme celui à droite qui, je cite, avait le plus fin. Toujours en France, Amnesty International dénonce l'appareil législatif de l'État comme étant une arme de répression dans le pays. L'ONG décrit dans son rapport des dizaines de cas où des manifestants pacifiques étaient arrêtés arbitrairement et avaient subi des sanctions abusives. Nous en parlerons plus longuement un peu plus tard dans l'émission. Enfin, c'est aujourd'hui que la France lance les premières enchères pour les attributions des fréquences 5G qui devraient rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État. Cette attribution reportée depuis avril dernier ne suscite pas que des optimistes. En effet, c'est une bonne partie de l'opinion publique et politique, notamment à gauche, qui remettent en question l'utilité de cette nouvelle technologie et qui pointent également des risques sur la santé. On en reparle dans l'actu high-tech. Et voilà donc pour le tour de l'actualité nationale et internationale. En bref,
2: vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Alors maintenant, je vous propose de revenir sur une actualité du Flash Info, celle du rapport d'Amnesty International qui dénonce le système législatif français d'être une arme de répression vis-à-vis -vis des manifestants. En effet, ce rapport de 63 pages rapporte que près de 40 000 personnes ont été condamnées pour diverses infractions et délits sur la base de lois vagues en 2018 et 2019. Le rapport s'attarde sur une dizaine de cas de manifestants pacifiques qui, ont, qui auraient été victimes d'acharnement judiciaire, surtout durant les manifestations des Gilets jaunes et la réforme des retraites. L'ONG affirme que des lois ont été utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion, de réunion pacifique bien sûr, et freiner la liberté d'expression. Amnesty prend l'exemple de Frédéric Vuillaume, syndicaliste de Force Ouvrière, et figure des Gilets jaunes à Besançon. Ce dernier explique avoir été victime d'un acharnement disproportionné. Pour avoir crié « Castaner assassin » lors d'un rassemblement, il a été jugé trois fois pour entrave à la circulation et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Sa femme a également été mise en examen à deux reprises. Il s'était exprimé sur Facebook l'année dernière lors d'un live sur sa page personnelle.
2: Voilà cette fameuse convocation. Je vais vous lire ce, ce qui est reproché, donc euh, commettre l'infraction d'entrave à la circulation, de participation à un attroupement après sommation, de se disperser, participation à un groupement en vue de la préparation de dégradation de biens, organisation d'une manifestation non déclarée en préfecture, commis entre le 12 janvier 2019 et le 23 janvier 2019. Donc ça sent encore euh, une garde à vue abusive, donc euh, voilà, moi j'appelle... Tous les gens, euh, épris de liberté. On est en France, on manifeste. Moi, je suis quelqu'un qui manifeste pacifiquement, tout comme Kevin. On n'a jamais jeté un pavé, on n'a jamais euh, rien fait. On fait que manifester. Euh, on fait ah oui, ça par contre, on scande des slogans, etc. Mais euh, franchement, on n'est pas des voyous. Et ce qui se passe en France, c'est grave, honnêtement. Nous, on est dans les manifestations euh, parce que on défend nos, nos conditions sociales. On a un travail, on est en train de se battre, on est là tous les samedis, c'est vrai qu'on est très actifs, on est là tous les samedis, on participe à toutes les actions, mais pacifiquement.
1: de lois existantes, Amnesty pointe dans son rapport l'apparition de nouvelles lois, que je cite, « vagues ». Selon l'organisation, durant cette même période de 2018 à 2019, de nouvelles lois furent adoptées qui pénalisent des comportements qui n'étaient guère condamnables auparavant. En effet, depuis avril 2019 notamment, il est interdit de se couvrir le visage durant les manifestations. D'autres domaines sont aussi le théâtre de restrictions disproportionnées. L'organisation met en avant la formulation toujours vague du délit de participation à un groupement en vue de violences volontaires, ainsi que le recours à des contrôles judiciaires privant le droit de manifester pendant plusieurs mois. Enfin, la crise sanitaire de 2020 a été l'occasion d'étendre davantage les restrictions au droit de manifester. Selon l'ONG, 85 personnes ont été condamnées à des amendes pour avoir manifesté en juin. Je vous propose maintenant de faire une petite pause, on se retrouve juste après Nosotros Tambien de Gitkin.
2: Écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et nous sommes de retour dans La Méridienne, dans cette deuxième partie. Et je voudrais vous parler de un peu la situation des mesures du coronavirus. À quand, par exemple, deux bars ont été dans le viseur des autorités suite à un durcissement des mesures visant à faire face à l'accélération de la circulation du Covid-19 après des contrôles réalisés en fin de semaine, c'est les bars de l'usine et l'abreuvoir qui ont subi un rappel à l'ordre de la préfecture du Calvados et le premier bar, l'usine, est fermé depuis le 23 septembre dernier. Dans toute la ville, les bars doivent maintenant fermer à 23h le jeudi. La vente d'alcool à emporter est également interdite à partir de 20h le jeudi soir. Autre obligation pour les bars, celle de respecter une jauge encore réduite d'un tiers et que celle-ci soit affichée à l'entrée. Cette mesure a pour objectif de réduire la propagation du virus parmi les jeunes en réduisant le nombre de personnes dans un même lieu. Les deux bars de camps visés par la fermeture administrative située sur le port ont été accusés de ne pas respecter cette jauge. Les responsables de ces établissements se sont exprimés sur les réseaux sociaux en indiquant qu'ils travailleront au respect des nouvelles mesures et invitent les clients à respecter également ces dernières lors de la prochaine réouverture pas de résistance et pas de colère donc contrairement aux gérants d'une dizaine de salles de sport situées en région parisienne ces dernières sont restées ouvertes hier malgré la nouvelle interdiction qui les concerne l'un des propriétaires affirme que cette mesure de fermeture est trop arbitraire et injuste puisque son protocole sanitaire est plus rigoureux que dans les restaurants et qu'il peut fournir le nom et les coordonnées de tous ses clients le gérant d'un de ces clubs dont la marque est Magic Form justifie sa résistance comme un acte obligatoire pour la survie financière de son entreprise il dit « On doit être entre 30 et 50% de pertes sur 2020, mais qui seront reportées aussi sur 2021, voire 2022. Quand un client résilie, ce n'est pas à un instant T qu'on perd une échéance, c'est sur parfois plusieurs années. En région parisienne, lundi 28 septembre, plus d'une dizaine de salles Magic Form sont restées ouvertes. La police est parfois passée, comme dans le 13e arrondissement de Paris, mais n'en a fermé aucune et n'a absolument pas dressé d'amende. De plus en plus de voix semblent quand même effectivement se lever contre les restrictions sanitaires en brandissant l'argument financier et celui du respect d'une mise en place d'un process de gestes barrières irréprochables. Si bien que des figures médiatiques poussent également un cri de révolte. En effet, pour dénoncer les mesures de fermeture des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille classées en vigilance maximale depuis la semaine dernière, Philippe Etchebest appelle à une action. Pas d'évitation à aller contre la loi cependant, comme c'est le cas pour les salles de Magic Form parisiennes, mais plutôt un appel à un rassemblement des restaurateurs, le vendredi 2 octobre prochain, devant leurs restaurants respectifs, avec un brassard noir, afin d'attirer l'attention sur leur situation. L'adjoint au maire de Marseille, Benoît Payan, s'était exprimé quant aux mesures. Malgré les chiffres, malgré les efforts, une nouvelle fois, notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni. Montrez du doigt. Alors vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension et dans la colère, comme l'a dit Michel Rubirola. Parce que notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté. Hier, en signe de protestation, une centaine de patrons d'établissements ont tenté lundi de bloquer l'échangeur entre l'autoroute et le tunnel du Prado qui permet de traverser Marseille. Tout comme les patrons des salles de sport parisiennes, les gérants de bars et restaurants fausséens ne comprennent pas pourquoi leurs établissements sont visés par ces fermetures. D'autant plus que, au sein de ceux-ci, les déplacements des clients sont coordonnés par un process bien précis pour éviter tout risque. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les rues, les parcs et dans tous les lieux où les gens se meuvent librement. A Bordeaux aussi, le maire écologiste regrette la façon dont on, ont été prises les mesures et dénonce leur brutalité.
2: Cette mesure a été vécue comme étant extrêmement subite, j'ai envie de dire même brutale. Je pense qu'un minimum de concertation avec les professionnels aurait pu précéder cette décision. Notamment, on attend encore qu'on nous démontre que c'est dans les bars et dans les restaurants que les gens sont plus endagés. Moi, j'ai tendance à penser que quand ils sont encadrés, comme c'est le cas dans la plupart des établissements, il y a moins de danger avec le respect euh, des normes sanitaires, de la distanciation physique, plutôt que dans des appartements d'étudiants ou des studios. Je préfère qu'il y ait un cadre défini avec des professionnels plutôt qu'une sanction qui les touche tous, les bons professionnels comme les mauvais.
1: Donc doit-on voir dans la multiplication de ces réactions de plus en plus de lassitude chez les Français face aux mesures sanitaires ou doit-on voir la fermeture du bar de l'usine à Caen comme la punition d'un ras-le-bol des propriétaires ainsi que de sa clientèle on ne peut pas l'affirmer. Mais il est certain, en revanche, que dans toute la France, et plus particulièrement dans les villes où les mesures les plus drastiques ont été prises, le consensus se dissipe.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Allez, on change maintenant d'ambiance. Les mesures sanitaires n'interdisent pas la visite de monuments historiques en Normandie. Et le week-end du 17 au 18 octobre, le Centre des Monuments Nationaux, à l'occasion de la 22e édition de Monuments Jeux d'Enfants, convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille et les découvrir lors d'un week-end d'activités à la fois ludiques et pédagogiques. L'événement est national et a lieu dans 46 monuments dans toute la France. En Normandie, c'est l'abbaye du Mont-Saint-Michel et le château de Carrouges qui vont vous accueillir pour ce week-end spécial. Au programme de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, deux animations seront proposées. Une intitulée « La musique d'assiette » proposée par le farfelu Gérard Van Fouchette, un spectacle participatif dans une des salles de l'abbaye du Mont-Saint-Michel la découverte ludique de l'abbaye en autonomie qui est une déambulation libre en famille avec un livre et jeu consacré aux arts de la table. Au château de Carouge, la grande histoire et la légende s'entremêlent. Oel, le jongleur conteur médiéval, vous racontera des histoires d'antan, les mots et les personnages de la ténébreuse et historique guerre de cent ans. Même si l'événement s'intitule Monument, jeu d'enfant, il s'adresse à tous et se constitue une opportunité de découvrir différemment ces joyaux du patrimoine normand. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur les sites internet du Mont-Saint-Michel et du Château de Carrouge. Je vous laisse le temps de la réflexion, le temps d'une deuxième pause musicale, on revient juste après Sunshine de Salt.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et c'est la dernière partie de La Méridienne et c'est l'heure du point sur l'actualité high-tech. Et on commence ce point high-tech avec la mise aux enchères des fréquences pour l'A5G en France qui devrait rapporter des milliards d'euros à l'État. La France est plutôt en retard dans le déploiement de cette nouvelle technologie et lance enfin les attributions en 11 blocs des fréquences entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Cette opération ouvrira la voie des premières commercialisations de l'A5G dans certaines villes d'ici la fin de l'année. Pour donner la chance à tous les concurrents, les opérateurs ne pourront pas acquérir plus de 100 MHz de fréquence parmi les 110 mises aux enchères par l'État, en plus des blocs de 50 MHz attribués à chacun de base. Malgré tout, la 5G suscite une certaine hostilité de la part d'une frange de l'opinion publique et politique. En effet, des élus Europe Écologie Les Verts et des élus de gauche demandaient un moratoire pour la 5G qu'ils accusent d'être imposée au peuple français sans consultation préalable. De plus, ils mettent en avant le manque d'informations quant au risque de cette technologie sur la santé. Ce débat risque d'influencer les grands groupes dans leurs enchères et dans leurs futurs déploiements. Les potentiels acheteurs peuvent en effet demander aux revendeurs des fréquences la garantie de la bonne mise en œuvre du passage à la 5G. Et maintenant, on va parler d'un drone pour surveiller, surveiller pardon, votre maison, c'est ce que propose la société Ring, filiale d'Amazon. Il s'agit en effet d'un dispositif de surveillance vidéo couplé à un drone contrôlable à distance. Dans sa vidéo de présentation mise en ligne sur YouTube, l'entreprise décrit sa création comme le niveau supérieur de caméra de sécurité d'intérieur volante. La caméra volante décolle et se déplace de manière autonome, notamment en cas de détection d'une activité suspecte le drone sera commercialisé l'année prochaine au prix d'environ 210 euros sous le nom de Always Home Cam. De nombreux commentaires laissés par les internautes à la suite de la vidéo de présentation évoquent malgré tout les problèmes potentiels de respect de la vie privée que peut causer un tel système et disent avoir initialement cru à une blague en découvrant cette nouveauté. Nos sociétés contemporaines semblent décidément tourner autour de la batterie, il n'est pas étonnant de voir un grand nombre de chercheurs travailler dessus afin de les améliorer. En Californie, encore, l'entreprise NDB annonce avoir mis au point une batterie à l'autonomie infinie qui se rechargerait de façon autonome. Spécialisée dans l'énergie verte, elle a présenté un prototype alimenté par des nanodiamants radioactifs dont les rayonnements sont inférieurs à celles du corps humain. Toujours selon l'entreprise NDB, la batterie disposerait d'une durée de vie de près de 28 000 ans et présenterait une densité énergétique 57 000 fois supérieure à celle des batteries au lithium. Elle serait donc une alternative particulièrement intéressante par rapport aux modèles actuels dans un contexte de réduction du gaspillage électronique. Connaissez-vous la face cachée de YouTube Saviez-vous que les vidéos que vous regardez sont au préalable validées par des salariés de la plateforme En effet, cette étape dans le processus permet de filtrer les vidéos violentes ou à caractère sexuel plus ou moins déviant. Cependant, une ancienne salariée d'une entreprise sous-traitante de YouTube spécialisée dans la modération de vidéos a porté plainte. En effet, cette dernière dit souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique après avoir travaillé pour cette entreprise. Tout comme de nombreux collègues, la plaignante devait visionner pendant des heures par jour des vidéos dont un grand nombre d'entre elles étaient traumatisantes. Pédopornographie, décapitation, violence en tout genre sont pour elle la cause de son état psychologique fragile. Elle demande donc la prise en charge de ses traitements médicaux, une compensation financière et le suivi médical des modérateurs de contenu de YouTube à l'avenir. Rappelons quand même qu'en mai dernier, Facebook avait conclu un accord financier avec plusieurs de ses modérateurs ayant porté plainte pour des raisons similaires. Ses salariés avaient alors touché un total de 52 millions de dollars. Et voilà, nous arrivons au terme de ce numéro de la Méridienne. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro. Je vous souhaite de passer une bonne journée sur Radio Phoenix.